2: con cinco minutos, muy buenos y futboleros días, les saludamos aquí desde la cabina del Heraldo Radio y todas las plataformas del Heraldo Media Group. Arturo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Pues como siempre con el gusto de saludarte Brenda y saludar a todo el auditorio hoy una vez más a la distancia diferentes circunstancias personales, pero muy contento de estar aquí y de escucharte, creo que por primera vez en apertura.
2: Eso. Oye, ¿y qué dices, Arturo? ¿Cuál es, cuál es la quiniela? ¿Quién gana hoy, México o Argentina?
3: Híjole, pues mira, yo la verdad es que lo, lo he confesado reiteradamente, no sé mucho de fútbol, pero creo que pues siempre Argentina es potencia, ¿no? Entonces... Eh, con un debut tan mediocre como el de la selección mexicana, aunque también los argentinos creo que de debutaron de manera muy mediocre, eh, así que este, pues va a ser un, 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 creo que es un pronóstico reservado, pero híjole, con, con todo y lo apátrida que voy a sonar para mucha afición futbolística, y creo que Argentina.
2: Bueno, en eso sí coincidimos, ni tú ni yo andamos con un eh, ambiente muy futbolero con este Mundial. <risa>
3: No, no, no. Es que, híjole. pues Bueno, mira, somos un programa que tenemos una sección que se llama todo menos fútbol y que, sin embargo,
2: hoy creo que tenemos un programa muy, muy, muy futbolero. Es que no hay de otra. Hoy, o nos toca fútbol o nos toca fútbol.
3: Así ¿Te es. de acuerdo eh, querida Brenda? Con eh, además temas, además temas que van más allá de lo deportivo, ¿no?
2: Sí, no necesariamente, pero además volvemos a lo mismo y que aquí ya se ha hecho una una triste costumbre y una dolorosa costumbre. Eh, pues esta semana nos enteramos que México se coloca como el segundo país con más feminicidios en 2021, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Entonces, híjole, ya se nos volvió esa mala costumbre de, de dar estas noticias cada semana, ¿no, Arturo?
3: Lamentalísimo, Yo creo que eh, bueno, tú has estado desde hace muchos años al al tan y, y viendo datos y, y bueno, muy este eh, en la eh, política de, de género y, y en, en eh, los datos relacionados con la violencia de género en particular. Y me parece que eh, de agravamiento de seguridad para las mujeres también tiene y pues algunas algunas características que oh, auténtica, brenda me parecen cables que uno se explica no porque las justifique o esté de acuerdo sino que dices ah bueno esto pasó por tal cosa Pero pero hay otro que a mí a, auténticamente me, me, me parece en el absurdo, algo incomprensible, algo, eh, por ejemplo, esto de los ataques de ácido, ¿verdad?, que han, han sido eh, casos en, en pues varios lugares de la República, este, a mí me, me, me abruma, me, me preocupa y además... No, no le encuentro eh, eh, la motivación más allá de la explicación sociológica que dice pues que es eh, esta marca eh, eh, con, con el propósito de, de pues de la vida pero, pero eh, este tipo de violencias que, que uno dice bueno ¿qué, qué clase de sociedad somos qué clase de, de, de varones y de machitos eh, estamos formando en las sociedades mexicanas. Pero
2: todo mal, porque además ayer justamente fue el día contra, contra le, la eliminación de la violencia contra las mujeres y nos topamos con esta noticia de la Cepal. Híjole, o sea, de verdad, yo insisto, creen que exageramos, pero sí, ya se, se vuelve una cosa de terror ser mujer. O sea, vivimos con, con miedo todos los días.
3: Todos los días. Las, los testimonios así lo, lo reflejan y las estadísticas también y mira que en esas semanas hemos tenido casos de muy alto perfil
2: sí, todo terrible pero pues bueno, hoy esperemos que, que por lo menos se nos olviden las malas noticias un ratito esperemos un triunfo de la selección que, que yo sé que sería de mucha alegría para muchos millones de mexicanos. Y que gane la selección, ¿no? ¿O qué, Arduro?
3: Para. Mí. Bueno, pues, por un día o unas horas.
2: Un ratito. ¿Y tú es, vas a ver el partido, eh, y bueno, No o no? Sé si ya...
3: no, no lo voy a ver, eh, Brenda, Fíjate que tengo compromiso social hoy. Y este eh, eh, estar al tanto de las incidencias del partido.
2: Oye Arturo, te nos estás cortando un poquito. A ver si ahorita podemos mejorar esta señal para que no, para no perderte, porque te estamos escuchando un poquito extraño.
3: Ok, y si quieres, mientras vamos al próximo pasado.
1: Próximo pasado con las reglas del oficio
2: Semana tuvo de todo y si bien la reforma electoral mantuvo la atención puesta en el debate público, finalmente el presidente López Obrador prácticamente la dio por muerta y anunció que presentará una iniciativa para que las elecciones no cuesten tanto. Una semana perfilada para los asuntos internacionales que, en efecto, cerró con la, vi, con la visita de, de jefes de Estado sudamericanos a Palacio Nacional, donde pareciera que finalmente el presidente López Obrador desea hacer valer un liderazgo latinoamericano y de algún modo dar respuesta a la CEPAC y su cumbre derechista de la semana pasada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de la imposición de prisión preventiva oficiosa que había impulsado el gobierno de López Obrador sobre delitos de cuello blanco, particularmente contra aquellos imputados de operar factureras. La resolución no dejó satisfecho al mandatario, quien dijo que la decisión es vergonzosa. Como cada 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, motivó marchas, actualización de estadísticas y posicionamientos oficiales. Tras varias semanas de casos, me de casos mediatizados, lo cierto es que el país no mejora en esta materia. En las de sociales, fue notable el anuncio de que se nos casa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En tanto, el primer actor, Héctor Bonilla, falleció el día de ayer. Y por supuesto, la fiesta mundialista acapara la atención de la gente. Un debut mediocre de la selección mexicana ha servido de preámbulo para la expectativa respecto a este sábado y sobre eso, así como de otros interesantes aspectos del mundial, hablaremos hoy aquí en Periodismo de Emergencia. Pues 10 de la mañana con 13 minutos y regresamos aquí a Periodismo de Emergencia. Fíjense que eh, tenemos hoy varios enlaces en Qatar, pero claramente el, en ese país antiderechos no, no solo los derechos se nos están eh, bloqueando, sino también las comunicaciones. Hemos eh, tenido ahorita varios problemas para enlazarnos, pero esperemos que ya poderlo resolver en un par de segundos para tenerles a ustedes toda la crónica desde las personas que están el, por allá. Creo que ya... Uh -huh. Arturo, ya, 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 sí. ya, ya te escuchamos bien.
3: Mejor. Oye, Brenda, pero ¿qué, qué, este, qué protestas? Me parece que es... Eh, no sé. Yo creo que es histórico la cantidad de protestas que ha habido ahora que mencionas lo de los pues la falta la ausencia de derechos fundamentales eh, en Qatar. ¿Cuál ha sido la protesta que más te ha llamado la atención? La mía la iraní la de la selección de Irán. Pero a ver tú.
2: A mí la selección de Alemania también tapándose la boca en este forma de protesta. Pero pero ha sido de de todo un poco caray. Y bueno, y si recordamos que hubo 6.000 fallecidos durante la construcción de los estadios para este mundial, pues no. Ayer les cayó el karma a la selección de Qatar y por eso ya quedaron eliminados.
3: este Oye, pero sí, tremendo, ¿no? Y, y, eh, primero, esta cantidad de personas.
2: Okay. Arturo, te estamos perdiendo otra vez. Y en lo que te recuperamos, nos vemos con Damián Martínez, jefe de información de deportes del de Heraldo Televisión. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenos días. Ah, no, espérenme. Les digo, les digo que hoy la tecnología ha estado en nuestra contra de unos segundos. Y ya vamos a tener a, a Damián aquí con nosotros para hablar justo del destino de la selección. Las Listo, Damián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, qué gusto saludarlos, Brenda. A todos por allá, qué gusto saludarlos desde el sur de la Ciudad de México.
2: Eso, Damián. Oye, pues platícanos, por favor, ¿qué, qué podemos esperar de la selección mexicana el día de hoy? O sea, ¿hay demasiadas expectativas? ¿No hay ninguna? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves salir a la selección argentina?
5: Bueno, Argentina va a salir con todo porque es un partido de vida o muerte para ellos. Eh, la verdad es que el combinado al es una selección muy fuerte. La verdad que que el primer partido en su debut no fue lo que se esperaba y fue un rompequinielas total, es la del Mundial, es el rompequinielas del Mundial que Arabia le haya ganado a Argentina. Para ser un poquito más claros, Argentina si pierde hoy con México después del resultado de, de que se dio hace unas horas en de la selección de Polonia que gana, está fuera. o sea Argentina si pierde ante México, está totalmente fuera, muchachos, y sería cobrar revancha de, de aquel 2006, de aquel 2010 que también nos sacaron, recuerdo ese Mundial de 2006 en Alemania con un golazo de Maxi Rodríguez que, que Argentina... Y el karma nos de la fuera. mano de Dios, ¿no? Mandé...
2: Y el karma por la mano de Dios.
5: Y, y podrían decir que el karma por la mano de Dios, exactamente. Este, yo pienso que, que, que Argentina va a salir con todo. México, México tiene que demostrar carácter, tiene que demostrar esa personalidad que le ha venido pidiendo desde hace seis mundiales, cinco mundiales, que que, que no que no damos ese pasito.
2: Oye, ¿y hace cuántos mundiales que no queda eliminada la selección argentina en esta primera fase?
5: No, no, Argentina no, no, no queda eliminada desde la fase de grupos desde hace más de 20 años. La Uy. Argentina es, es un constante protagonista de los mundiales. Argentina es una selección bravísima, no por nada tiene dos copas del mundo. Un, bueno, en el 86 es 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 una selección que siempre es favorita, junto con España, junto con Alemania, pero Argentina. Y luego, además, son un punto muy importante es lo que está pasando. Ya por aquí les les platicaré del del, del probable 11 con el que arrancaría México. Que si gustan se los puedo ir adelantando. Favor, ya pues es, Va a salir con una línea de cinco y va a ser una con una media cancha muy poblada. Y ojo, lo que había venido siendo la polémica, muchachos, el nueve natural, el delantero, el Tata Martino dejó en México al hijo del Chapo Jiménez, al bebote, a Santi Jiménez, que había tenido un torneo espectacular. Lo dejó fuera y se trajo a Punesmori, Mori, un futbolista nacido en Argentina, que evidentemente juega para México, pero pues no había estado bien, viene de una lesión se lo llevó, se casó con la suya y dijo, señores, yo me lo llevo, y se lo llevó, no va a jugar, aquí te la, te la voy a decir la, la alineación con la que va a salir hoy okay. México, va a haber cambios, Venga. ojo. Guillermo Ochoa en la portería, vamos a jugar con esta línea de cinco que les decía, va Gallardo por izquierda, Moreno, Montes, Araujo, aquí viene, va a entrar Araujo, este es el cambio más significativo, va, va a estar de, de titular es lo que se ha venido filtrando, lo que se ha venido manejando a unas a unas horas del partido y por por el lado derecho viene Kevin Álvarez. Luego guardado en la media cancha, y Herrera, Héctor Herrera. Ojo, porque esa media cancha es de dos futbolistas tanto guardado como HH Dos futbolistas eh, longevos, grandes, que que si bien no tienen ya esa velocidad que tiene un, un, un chico de 20, 22 años, ya son futbolistas consagrados, ¿no? Entonces Guardado tiene 36 años, Héctor Herrera que viene de la MLS con un, un bajón de juego importante, son los que se encargarán más o menos de hacerle esta marca personal a Lionel Messi, al mejor futbolista del mundial de, de muchos que, dicen de que de con la este mundial, mundial
2: se despide de la selección argentina no
5: totalmente eh, muchos por eso quieren que, que Leo Messi pues avance o sea también ahí el, el, el factor este el factor de arbitraje por ahí pesa eh la camiseta de Argentina siempre pesa muchachos eh, con los árbitros con 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 los jugadores con la afición la afición también Argentina viene viene muy ha habido conatos de bronca ya en Doha, Qatar O sea, no sé si han visto los videos por allá y a todo sí, ya el auditorio. De, de que afición seguramente... mexicana
2: contra argentinos. Ya, ya, ya se pusieron muy malitos de sus nervios. Total.
5: Y esperemos que no pase nada, porque al final del día es fútbol. Es deporte y la esencia natural del deporte es competir sanamente. Es, es levantar al caído. Esa es la esencia del deporte. No tenemos por qué caer en, en cosas que no van.
2: Pero también sería y... el último mundial de Ochoa, ¿no?
5: Es el último mundial. Ochoa acaba de comentar que él quiere jugar un sexto. Ojo, hay pocos futbolistas que han jugado cinco mundiales en el mundo. La Tota Carvajal, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, o sea son dos mexicanos, Cristiano Ronaldo, Lothar Mateus de Alemania, el legendario Lothar Mateus, y por supuesto, eh, Messi. Son, son cinco mundiales. El único que ha marcado gol en todos los mundiales ha sido Cristiano Ronaldo, que lo hizo el día de ayer. Eh, de, de penal.
2: Oye también y cu eh, cómo están las apuestas el día de hoy para el México Argentina qué, qué posibilidades nos dan las apuestas.
5: Los momios son muy muy interesantes ¿eh? porque después de la de la victoria de Polonia se movieron los momios eh, en las diferentes casas de apuestas se movieron evidentemente Argentina eh, está como favorito pero pero es, es muy poco lo que está lo que está por arriba en los momios la selección albiceleste o sea méxico méxico no lo ven no lo ven eh, descabellado que gane ayer hacíamos un análisis ahí en la redacción de heraldo televisión y le pusimos si tú le metías 50 pesitos a méxico y que méxico ganaba 3-0, te eh, pagaba siete mil pesos ¿Ah? o sea, por 50 pesitos lo pues estábamos haciendo este pequeño ejercicio evidentemente con un marcador muy abultado, estábamos viendo las posibilidades y eso y eso pagaba la casa de apuestas. Y si quieren nada más para redondear el tema de la alineación, después de esta media cancha, muchachos, y a todo el auditorio que está pendiente, viene lo más interesante, viene Chávez eh, como, como un poco cumpliendo esa función de enlace y arriba lo más importante, lo que creó la polémica, Chucky Lozano, que es un inamovible, y va a iniciar Alexis Vega, el futbolista de Chivas. No se la va a jugar. Muchos decían que iba de titular Rogelio Funes Mori. No va de titular Rogelio Funes Mori. Todo parece indicar que lo van a dejar en la banca. Y Raúl Jiménez no se ha logrado recuperar de esa de esa lesión que tiene. Se eh, probaron 20 minutos para ver si iniciaba contra Argentina. Tal parece que no va a iniciar. Y se la va a jugar el Tata Martino con Alexis Vega. Entonces, pues ahí está la polémica. Gerardo Martino muchachos, Gerardo Martino ya lo que quiere es que se termine el Mundial, se quiere ir a Argentina, se quiere ir a, a Boca, quiere ir a descansar, se quiere hacer un asadito con los amigos y tomar mate, eso es lo que quiere Gerardo Martino. Oye, eso, es, eso es lo que.
2: Y, dime. y, y ¿cuál es tu pronóstico, Damián, así en lo personal?
5: Yo creo, a mí me encantaría como 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 buen aficionado y y, y como buen mexicano, evidentemente, que ganar el tri, el tri, que ganara la selección azteca. Sin embargo, eh, dejando un poco el corazón de lado yo pienso que, que Argentina siempre es poderosa y, te, y te, te, te soy honesto si nos vamos con un empate lo, la tenemos eh, la tenemos el pase en nuestras manos o sea ¿Ah, sí? yo pienso que sí claro porque tendría México dos puntos y seguirle a ganar Arabia Saudita ganándole a Arabia Saudita pasaríamos totalmente a la siguiente fase de grupos yo espero y quiero que sea un empate eh, Messi no viene bien Messi está un poco tocado, entonces también es factor. La presión la tiene Argentina, muchachos. La presión la tiene Argentina y si México sabe jugar con eso, porque Argentina si pierde, se despide del Mundial. Cualquier error puede ser un gol a favor de México. Entonces, si México juega con esa personalidad y juega con, con, con la mente y, y con esa, justo, toda este, esta personalidad que, que muestran a veces los sudamericanos más, dejar, dejar que ofendan y por ahí un contragolpe de México, pues Argentina quedaría eliminado y México prácticamente podríamos hablar que si le gana a Arabia pues está en la siguiente ronda.
2: Pues esperemos Damián Martínez, jefe de información de deportes del Heraldo Televisión, que se cumpla tu pronóstico, que hay un empate y veamos hoy a la selección de Argentina fuera y a México pasando. Muchísimas gracias.
5: No, hombre, gracias a ustedes, Brenda, a todos por allá, a todo el auditorio. Es un placer estar con ustedes y hablar de fútbol, que es una gozada.
2: Eso, un abrazo. Gracias, también. Un abrazote, muy buen sábado y buen llegar a México.
3: Hasta luego. Va.
2: Pues, Arturo, vamos a un corte comercial y regresamos. 31 minutos y seguimos aquí en Periodismo de Emergencia. Ahora vamos con José Hamra, eh, eh, maestro en ciencia política por McGill University, para hablar justamente de este otro lado oscuro de Qatar que no estamos viendo eh, precisamente como la parte feliz. Eh, José, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Gracias, José. Oye, para platicar en, en este sobre este país antiderechos. Y ante todo, ¿cuál es la parte del mundial en esta parte oscura que no estamos viendo?
6: Bueno, eh, yo creo que hay varias cosas que podríamos eh, abordar. Una sí de lo que pasa evidentemente en Qatar, que es un país que se rige por una interpretación del, de la Sharia, que es la ley islámica, eh, particularmente desde lo que era la frente wahabi, no o el wahabismo como lo conocemos que comparte con Arabia saudita y la comunidad total. ¿no? Es, pero bueno, finalmente, aunque son países, insisto, que se rigen por el por el, la ley islámica, pues tienen interpretaciones que eh, se diferencian entre ellas. ¿no? Eso es por un lado. Y eso eh, muchas veces nos lleva a generalizar y suponer que todo el islam se comporta o se rise de la misma forma. Entonces, eh, dentro de esta oscuridad, a la que hacen referencia, pues también imitar a ver todos esos matices que hay. Eh, algo que había que entender Porque Qatar es un país Poco más pequeño que la extensión A nivel de extensión que el estado de Querétaro ¿no? en, en nuestro país Para poder dimensionarlo y entender La influencia que puede tener Este, este mini país ¿no? sí. Este emirato, eh, Pues se debe a la gran cantidad de reservas Sobre todo de gas y también de petróleo Y que hace la cuarta Economía del mundo el, el PIB de, de Qatar es el cuarto en el mundo, no el producto
2: interno bruto. Oye José, ¿Y dentro, bueno, pe, perdón, ¿sí? dentro de este radicalismo que existe en Qatar, ¿tú ves que el, el, el mundial que está sucediendo pueda tener algún cambio dentro de la sociedad cataní o de plano ya ni, ni esperar absolutamente nada?
6: Eso es lo que iba, un poquito. No, no creo, porque a fin de cuentas, eh, Qatar con esta, con esta capacidad económica, pues, se ha dedicado a... Ejercer lo que conoce como el poder blando, el soft power, para poder, eh, bueno, con ello, para poder influir regional e internacionalmente. esto es un país muy pequeño, con esta gran capacidad económica y con cadenas a las que, por supuesto, como Ayatira o el, 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 lo que ha apoyado, la manera que ha apoyado a los, a las, a los levantamientos árabes el, hace unos años, eh, a grupos de oposición de diferentes países o ahora con la guerra en Ucrania, pues juega sus piezas. Y pues es un país con mucho dinero, con un régimen pues estable, autocrático, pero sumamente estable desde hace más de 100 años, eh, y, y con mil ciudadanos. Entonces dudo que vaya a haber algún impacto. Finalmente el beneficio para esos, para este régimen, pues es muy alto como para que dejarse cambiar por estas, eh, digamos, libertades que, que consideramos civiles. Y sí. es... Eh, entonces los derechos humanos, pues de interpretación, pues están ahí, pero pues, igual yo aquí lo que invitaría a pensar dentro de la oscuridad es que finalmente el impacto de los derechos humanos, de las libertades, eh, que, o las no libertades, no solamente suceden en países como Qatar, ¿no? Incluso en nuestras llamadas democracias liberales, pues hay eh, violación a derechos humanos consistentemente y también en el deporte.
2: Oye, y el tema, o sea, aquí no hemos visto hasta el día de hoy... Eh, Protestas relevantes que estén sucediendo a la par del Mundial. ¿Tú crees que una vez terminado el Mundial, o sea, va a regresar Qatar a su normalidad antiderechos en todos los sentidos? Y aquí no pasó absolutamente nada y ya, se acabó y listo.
6: Pues básicamente es eso. O sea, finalmente usamos, yo creo que no va a pasar nada porque no es el interés del régimen abrirse, porque ha sido tolerado por, 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 bueno, por la comunidad internacional. Hoy en día. Estados Unidos, ante la guerra en Ucrania, le ha solicitado aumentar su producción de gas para que no solamente exporte hacia Asia, que es su mayor mercado, sino que también eh, ya empiece a eh, exportar hacia Europa y Estados Unidos, por supuesto. no De una manera de confrontar eh, y atender la, la crisis que vendría ante el corte de la exportación Rusia, rusa perdón, hacia eh, Europa. Entonces, pues son regímenes tolerados por, eh, por esas grandes democracias. Entonces, no creo que vaya a haber mayor eh,
2: impacto. ¿Y tú crees que alguna Porque justo, perdón, sí. ah, perdón, perdón, Arturo, sí. Sí.
3: No, lo que pasa es que justo quería yo eh, abundar un poco en este punto que me parece interesante. Ver, por ejemplo, cómo se establecen eh, sanciones o en, en embargos económicos, como el caso de Cuba, este pero a una zona como qatar y los emiratos y no no pareciera tener una sanción internacional eh, que tenga un, un efecto que les cueste algo eh, en, en pues eh, en los organismos multilaterales que, que suelen eh, imponer sanciones o en estas naciones imperialistas como Estados Unidos. ¿Cómo, cómo explican eh, en la diplomacia internacional este, este esta conducta tan dispara? Eh,
6: pues yo, yo soy de la idea y de que finalmente el, el poderío económico de Qatar le permite eh, crear estas estos espacios de, digamos, de es este umbral, gran umbral de tolerancia hacia su violación de derechos humanos, eh, que igual, eh, creo que esa es parte de, eh, se depende, se, se depende de, de, de Qatar y de su gas y de su petróleo, eh, a pesar de que hace un, o sea, es una potencia regional que estuvo bloqueada, no por tanto por Occidente, o lo que entendemos por Occidente, sino por sus países vecinos, ¿no? dentro de... El, 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 dentro del área del grupo pésico. ¿no? Hasta hace unos meses todavía había un bloqueo por parte de Arabia Saudita, eh, Bahrein y los Emiratos. Digo, finalmente, como una manera de reaccionar a lo que consideraban un, un riesgo de que eh, mostrar ese músculo a nivel regional, ¿no? apoyando a grupos eh, eh, contrarios a los regímenes autocráticos de la zona. Entonces, pues hay, cierta, hay una tolerancia ahí clara no y, y, y a esto que comentas pues también hay una tolerancia porque y hablando del deporte no que finalmente es lo que nos eh, lo que nos convoca ¿no? uh -huh. el deporte de profesional y de alto rendimiento eh, que finalmente es un es, o sea, el, 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 el fútbol ha sido excluyente de las minorías no hasta poco pues son la, la, el fútbol femenino ha empezado a, a, a abrir brecha con manifestaciones también exigiendo igualdad ante el fútbol masculino. Eh, no ha sido necesariamente receptivo incluir abiertamente a jugadores de la comunidad LGBTQ. ¿no? O sea, hoy, hoy tenemos el, los, los represores en Qatar y de su política anti-gay. Pero pensemos en el fútbol en Alemania, en Brasil, en México, en Estados Unidos. ¿Qué tan receptivo ha sido y cuántos jugadores han abierto sus preferencias sexuales, por ejemplo? Entonces, hay un cierta hay una paradoja que, bueno, suena a mismo. Y eso que pasa en el deporte, bueno, finalmente también pasa en la diplomacia internacional. Eh, sí hay leyes y hay valores, etcétera, pero pues hay umbrales de tolerancia que permiten romper eso, eso que se espera, ¿no? Ante, insisto, el poder económico de un país como Qatar. Ah.
2: José, ¿y tú crees que eh, eh, lo que resta del mundial podamos ver esa tolerancia en, en un Emirato como Qatar en caso de que hubiera, digamos, comportamientos que van en contra de sus leyes o van a ser completamente radicales y estrictos? Mira, no, no, se, ha, no se ha visto ningún tipo de
6: de, no sé, de, de, de represión todavía, ¿no? O sea, la FIFA, pues también eh, cuando le otorga el, el mundial a, a Qatar, bueno. Se ha hablado muchísimo de todo el halo de corrupción que ha habido, que hubo y que de alguna manera me imagino que siga sí ha en este organismo internacional el deportivo eh, y se ha como alineado y a, a buscar equilibrio, pero bueno las manifestaciones están ahí, o sea a nivel de este asunto del este, este, es este del de one love por ejemplo, ¿no? Que, que se ha prohibido que se muestren que los jugadores muestren eh, de alguna u otra forma el apoyo a la comunidad del lgbtq. Eh, del All Inclusive, ¿no? Para <risa> llamarlo así. Claro. Eh, eh, y, bueno, eh, pues ha, ha habido otro tipo de manifestaciones, como la, la, la selección de Alemania, que se ha tapado la boca a la hora de, del himno, o, o llevándolo a otro, a otro sentido, ¿no? Y, eh, bueno, no, pues dejémoslo en de este caso, porque el dirán también es interesante, pero no nos saquemos por allá. Eh, el tema es que la FIFA, pues, pues ha buscado los, mantener el equilibrio no molestar no, 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 no pegar al alistero y, y pues ha restringido ¿no? lo, que sería, lo que supuestamente sus propios estatutos hablan de libertades y de defensa de los derechos humanos entonces pues, no, no creo que vaya a haber nada eh, ha sido mucho la atención y la atención en particular de lo que está pasando en Qatar eh, pero desde hace varios años desde que se le otorgó la, la la sede para el mundial. O sea, finalmente, pues aquí, tristemente, lo que han hablado son los billetes verdes, ¿no? Insisto, la, la capacidad económica de Qatar le ha permitido eh, convertirse a este paisito de 300.000 ciudadanos, de la extensión de Querétaro, en una potencia regional con impactos también internacionales.
2: Arturo.
3: Hoy, Entonces, y finalmente, sí, Arturo. Eh, me gustaría... Pro profundizar un poco en esta parte sobre las condiciones internas de este microestado, digámoslo así. y, y Es decir, y hay, hay eh, más allá del aparato represivo, etcétera, hay visos de, de inconformidad o también por esta misma condición económica la gente está a gusto y dice, bueno, pues eh, así con la fe y, y las condiciones económicas... No, no tenemos mayor inquietud. Eh, 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 no sé si tengas esta este pues sí. explicación de las condiciones internas, grupo Sí, mira, en, en general,
6: todas las autocracias, en Medio Oriente, pues hay grupos de oposición eh, que llegan a ser reprimidos no por, por los regímenes. En el caso particular de Qatar, estamos hablando de un... El, el emir de la misma casa real que lleva ahí desde 1878, ¿no? de alguna manera eh, gobernando, también Muhammad el Tahani. Eh, entonces hay una, hay un pequeño parlamento, pero todo lo legislativo, lo judicial, lo jurídico, y lo judicial, y por supuesto el poder ejecutivo, pues reside en una sola persona. Entonces, pues los campos de acción para una oposición pues prácticamente no existen y eh, de a diferencia de otros países, como podría ser bah Bahrein, donde hay una minoría chiita muy importante, pues no, no cuenta con mayor eh, oposición. O sea, es un país en, el, en un aspecto autocrático y políticamente muy estable y con una proyección internacional, insisto, eh, pues envidiable ¿no? con lo que pueden hacer ya estamos hablando del mundial, pero también hablemos de Al Jazeera, como esta cadena de noticias que tiene pues influencia y, y presencia en prácticamente todo el mundo. Oye,
2: José, discúlpeme que te eh, interrumpa, sí. pero justamente sobre Al Jazeera, sí. ¿cuál ha sido la influencia de Al Jazeera durante este mundial, digamos, en el mundo árabe y en el mundo en, en general?
6: Pues digo, por lo que he visto, pues está dedicado pues, a promover lo que ha pasado a nivel en los, en los partidos, ¿no? eh, los resultados, no, no he visto gran cantidad de crítica a lo que sucede. Eh, y bueno, su pues, influencia, pues ha sido, digo, más allá de lo deportivo, creo que tiene que ver con el impacto político que, que, ha, que ha generado y también con una agenda de noticias que se diferencia con grandes cadenas como CNN o BBC, que se concentra en, eh, en dar cuenta, ¿no? ¿Va? Dar cuenta de lo que pasa en los países marginados, en América Latina, África, Asia, ¿no? a diferencia de estas cadenas occidentales a las que estamos acostumbrados, que, que se enfocan o su agenda eh, dan prioridad a lo que pasa en Europa y en Norteamérica. Eh, pero bueno, fuera de eso creo que pues al día se ha cumplido con, con el papel pues de informar de lo que pasa deportivamente eh, en, en el emirato en, el en realidad no he visto más allá de
2: eso, o sea si se ha servido como una gran agencia de propaganda del, del mundo árabe,
6: pues, ojo ojo aquí no es el mundo árabe, o sea son porque o sea finalmente también aquí yo invitaría a no generalizar que todos los árabes o todos los musulmanes eh, son de cierta forma, o sea, hay una gran pluralidad y hay una gran cantidad de matices que, en, que, que abordarlos pues, ayudaría a entender estos fenómenos sociopolíticos, incluso deportivos, que pudiera haber. No eh, No es una máquina necesariamente en de propaganda porque tienes cierta independencia, aunque está, eh, bueno, eh, vamos, los recursos económicos vienen del Emirato y del gobierno Catarí, pero bueno, finalmente. No necesariamente de, de propaganda, no necesariamente defiende los, los, los intereses del régimen y tiene una agenda muy amplia y alternativa a lo, eh, respecto, insisto, a los medios o las grandes agencias occidentales.
2: Arturo.
3: No, pues creo que es una explicación bastante amplia la que nos has dado esta mañana. A mí me, creo que una de las cosas, lo comentaba hace poco, que nos permiten este tipo de eventos eh, globales, es eh, pues también aproximarnos a conocer las condiciones de otros mundos, de otras sociedades y otras historias que a veces nos resultan tan lejanas.
6: Sí, sí, sí. Es lejano y hoy estamos todos atentos a lo que pasa en Qatar, eh, yo insisto en, 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 que, en que veamos también qué pasa en el deporte de, profesional de este lado del, 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 del planeta, eh, lo poco inclusivo que es eh, recordemos, o sea, finalmente, sí, son, 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 son escenarios, o sea, es un, el deporte como espectáculo de masas eh, pues también se ha prestado como un escenario para manifestaciones políticas, ¿no? Y quizá uno de los casos eh, interesantes sería el coreback Kaepernick, Colin Kaepernick de San Francisco. Cuando sí. comienza sus protestas, eh, hincándose a la hora del, del, del himno estadounidense, eh, finalmente sí llama la atención y, y pone y pone acento sobre esta, eh, bueno, sobre esta esta protesta contra la brutalidad policial, contra los ciudadanos afro, afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, todo el tema este de los derechos humanos, que en Occidente, lo que entendemos como Occidente, pues es una bandera de las democracias liberales, pues también pues, atarnos, nos debería de ayudar también a, a vernos desde ese espejo. O sea, no solamente en países autocráticos o dictaduras hay una violación sistemática de los derechos humanos, también esta falta de inclusión en las democracias, insisto, liberales a las que supuestamente eh, aspiramos en, 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 en el mundo llamado occidental, pues también tiene historias hasta actuales de, de violación de derechos humanos.
2: José Hamra eh, eh, maestro en Ciencia Política por McGill University. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y por toda esta amplísima explicación para entender un poquito más a Qatar.
6: Les agradezco la invitación y pues, que nos vaya bien a ratito en, en el juego contra mí. Eso contra es Argentina,
2: todo. Muchas gracias. Sí. Gracias. Oigan, y pues continuamos aquí en Periodismo de Emergencia. Tenemos una plática encantadora y sobre un tema que qué pasaría si Dios y el diablo se tomaran un café. Y esto nos lo cuenta Rebeca Pal. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy buenos días.
1: Todo menos fútbol.
2: Como les decía, eh, hoy nos, nos platica Rebeca Pal, ¿qué pasaría si Dios y el diablo se tomaran un café? Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Platícanos qué pasa cuando Dios y el diablo se ponen a tomar un café en este nuevo libro que estás por presentar.
4: Pues mira, en este libro pasa que este al final, más bien esto es algo que sucede al final del libro, Rafael es, un, es una persona que, que intenta seguir las indicaciones de su madre, que fue abortarse en vida, porque ella no lo pudo abortar cuando lo cargaba en el vientre, por culpas, porque no, lo, no la dejaron, porque venía de una familia, que el pecado lo es todo o lo es nada, entonces este, digamos que Rafael es el embajador de las profecías autocumplidas que su madre no pudo hacer en vida.
2: Oye, ¿y, y por, por qué Rafael, este personaje? O sea, ¿tiene algo que ver con los arcángeles?
4: Sí, me gustó porque justo elegí ese nombre a propósito, porque cuando la madre se embaraza de, de él, es un no deseado. Ella, este, el cura y su propia familia le prohibieron este, abortar, porque si abortaba, se iba a ir al infierno directamente. Entonces, te digo, viene de una familia bastante ortodoxa, entonces, ella pide ayuda, dice, quiero por lo menos ponerle el nombre de algo que sienta que, que, que esta carga me sea menos pesada. Y por eso elige el, el nombre de Rafael, que significa todo salva.
2: Oye, Rebeca, de dónde te llega la inspiración para este libro?
4: Pues la verdad me llega la inspiración del dolor, de los trastornos mentales, de todas esas cosas que son tabús, que no podemos hablar porque a todos nos pasan, pero nadie quiere hacerlo. Entonces, mucho antes de la pandemia, porque realmente esto fue, lo empecé a escribir mucho antes de la pandemia, cuando todo el tema de los trastornos mentales no estaba siendo tan abierto como la depresión, la ansiedad, todo ello, quise yo hacer como mi lucha para decir, es que si, y si yo soy humano, lo más seguro es que tú también puedas sentir el dolor, la desesperación, la ansiedad, que yo puedo sentir por el mismo hecho de que estamos conectados, porque al final del día somos lo mismo. Entonces justo quise hablar como una crítica de todo eso que siempre ha habido, pero que realmente nos cuesta trabajo ver. Incluso hace unos años a mí me llama muchísimo la atención porque si alguien decía, necesito terapia o quiero ir al psicólogo, es como de qué miedo, está loco, qué le pasa o por qué tiene que ir a terapia. Entonces, este... Justo este libro es como, en parte, no, no es todo, pero en parte sí es una crítica a todo eso de... Yo creo que nos haría bien ver todo eso que hay, el lado oscuro que todos tenemos y que es válido.
2: ¿Y tú encontraste tu propio lado oscuro escribiendo este libro?
4: ¿Sabes qué? Bendito sea Dios, con mi lado oscuro siempre, y eso hace que no opaque mi luz. En el momento que yo reconocí que tengo un lado oscuro y lo abracé, Dejó de opacar mi luz. Entonces esa es la invitación que yo hago a través de este libro. De todos tenemos un lado, un lado oscuro, hay que agradecerlo porque es parte de, de quién somos. Y mientras no lo aceptemos, de verdad eso se va a volver una carga para el resto de nuestra vida. Oye, Robert, Porque ya... también en esa oscuridad hay libertad. Entonces yo invito a la gente a, a, a abrazar. Qué bonito. Oye, ¿y a partir de cuándo podemos encontrar ya este libro a la venta? Pues mira, ya está en todas las plataformas digitales, se encuentra, es más, en Amazon orden el descuento, y ahora ya por fin tengo el ISBN con código y demás, entonces yo creo que en los próximos días ya estará la, la versión física en papel.
2: Pues ya correremos a comprarlo porque suena realmente interesante y es muy provocador. ¿Qué pasaría si el diablo y Dios se tomaran un café? Es, es muy provocador lo que, lo que logras con este libro.
4: Okay. Muchas gracias, y sí, ojalá de verdad les guste y, y lo disfruten tanto como yo lo disfruté al escribirlo Ok,
2: muchísimas gracias Rebeca por estar con nosotros y mucho éxito con este libro y...
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group